0: En otras ocasiones, cuando tenía cosas que necesitaba sacar, me dedicaba a escribirlas. Las escribía en el blog. Algunas veces he escrito artículos grandes que he dejado unos días o incluso unas semanas y luego los he eliminado porque consideraba que eran demasiado personales como para que estuviesen ahí, porque usaba el blog un poco como paño de lágrimas o como diario, en el fondo. En esta ocasión voy a hacer lo mismo en el podcast. No porque crea que quizá a ti te va a interesar de alguna manera lo que voy a decir. Solamente porque es algo que necesito hacer. De hecho, ya ves que este podcast no lleva ni entradilla. No te he dicho, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenida a mi podcast porque ni siquiera sé si lo llegaré a publicar o no. Y ni siquiera sé si seré capaz de terminarlo. Se me quebrará aún más la voz y tendré que callar. Hace un mes se murió mi padre. Él estaba enfermo. Tenía una enfermedad que se llama época Es una enfermedad que no tiene cura y que se desarrollan los pulmones, quitándote la capacidad pulmonar poco a poco. Mi padre había sido fumador muchos años y ya llevaba muchos años con esta enfermedad. Fue un gran luchador porque realmente él no respiraba nada. En los últimos años ya tenía una mochila con oxígeno, una máquina muy grande con oxígeno al lado del sofá a la que se enchufaba cada nada y alguna máquina por ahí dispersada a otra en la habitación y bueno, tenía unas cuantas. De hecho, en estas Navidades, en Reyes, toda la familia nos juntamos y le compramos una silla eléctrica para que pudiera volver a salir de casa Hacia el puerto a ver a sus amigos, a hablar con otras personas que no fueran su familia y sus amigos más cercanos. Bueno, para que intentase recuperar un poquito de esa movilidad que con el tiempo había perdido, porque ya le costaba hasta ir al baño. Caminando se tenía que parar cada muy poquito tiempo. Cuando llegaba la primavera estaba mejor y en verano estaba mejor, pero era muy cabezón y no quería ir, como se dice en Asturias, a secar. Y entonces los inviernos lo pasaba mal. Los últimos cuatro o cinco inviernos que yo recuerdo, siempre por estas fechas él ingresaba en el hospital, le ponían un chute de esas mascarillas muy bestias que no sé exactamente qué llevaban, pero me imagino que corticoides y un montón de historias, y salía otra vez teniendo un año más, pero con la capacidad pulmonar más deficitaria, más pequeña. Y ahora ya estaba agotado. Entró en el hospital, eh, creo que un 10 de enero, y ya nunca salió. Recuerdo perfectamente que cuando llevaba tres días, porque el día que entró al hospital me llamó mi madre, y me dijo, eh, estoy, he llevado a tu padre al hospital a las seis y media de la mañana, no te asustes, es lo de siempre. Pero esta vez me lo pidió él. Porque otras veces había que reñir un poco. Esta vez me lo pidió él porque se fue a levantar y no le sujetaban bien las piernas. Se vio que no tenía fuerzas y me dijo, llévame. Y mi madre llamó a una ambulancia o un taxi, no sé exactamente lo que hizo, sinceramente. Y nada, le llevó para allí. Con el tiempo me enteré de que la, lo llevó y... De allí se tuvo que volver a casa a buscarle algunas cosas porque le dijeron abajo en urgencias que se iba a tener que quedar ingresado, cosa que ya imaginábamos. De hecho, no sé por qué no se llevaron todas las cosas de una vez, porque es que mi padre siempre se queda ingresado. En fin, o siempre se quedaba en esos, en, en aquellas, en, en esos momentos. ¿no? Y luego nos enteramos que mamá de la que salió para ir a buscar las cosas, mi madre es, ha mantenido su carnet de conducir a lo largo de la historia. Pero hace muchísimos años que no coge un coche más que para cambiarlo de aparcamiento dentro de la finca porque le molesta. Entonces eso de que coja un coche y lleve él, ella, a mi padre al hospital, pues va a ser que no. No lo coge ni para bajar al pueblo, o sea, bajan dando. Y también es verdad que viven a, no sé qué, siete minutos caminando por ahí. Y mi madre camina muy rápido porque hace muchos kilómetros todas las mañanas, muy temprano, para desgracia de mi hermana que va con ella. Y a veces le cuesta levantarse. Bueno, resumo, eh, pues luego nos enteramos que cuando fue, eh, cuando salió para ir a buscar las cosas no había taxis, no encontró a nadie que la llevase, y llegó un momento en el que dijo, bueno, pues nada, voy a tener que coger y empezar a caminar, caminó abajo eh, hacia Navia, porque el hospital está en Harrio, pero nosotros vivimos en Puerto de Vega, entre medias está otro pueblo que se llama Navia, y no sé, a ver si consigo encontrar a alguien, pero es que claro, es una nacional y los coches no van despacio de y no hay aceras. Entonces al final decidió que igual eso era una locura más grande de las que suele hacer. Mi madre es como una mujer muy guerrera y muy tiene mucha fuerza y es muy hecha para adelante, ¿vale? Entonces dijo, igual me estoy pasando un poco, voy a llamar a la familia y llamó a mi tía. Total, que fue un momento así pelimbrete, eh, aquel en el que se encontró mi pobre madre. Um, dos días después, tres, no, no sé, muy bien, ya papá ya no contestaba a los whatsapps que le mandábamos de ánimos toda la familia en plan, ánimo papá, venga a ver cuando te sueltan, vuelve para el chalet, no sé qué, bueno, tonterías, y um, um, me llamó mi hermana, me, me llamó, ¿no?, me mandó un, unos mensajes y me dijo... He estado con papá porque estoy haciendo turnos con mamá, eh, con el cuento de, de que todavía seguimos en momento COVID, eh, solo podía haber dos personas y se tenían que turnar. Y entonces mi hermana y mi madre se turnaban, mi madre llegaba como a las 7 de la tarde, hacía toda la noche y hasta las 12 de la mañana, que ya habrían pasado los médicos, y mi hermana llegaba a las 12 de la mañana y se quedaba con él hasta las 7 de la tarde, ¿vale? Y mi hermana vive allí, yo vivo en Gijón, tengo dos niñas muy pequeñas. Ella tiene una niña adolescente, pero bueno, es verdad que está más cerca, entonces bueno, era como más fácil que fuera ella quien estuviera haciéndose esas rotaciones como a mano Y me llamó y me dijo, ehm, quiero que sepas que papá está bastante mal. Lo he encontrado porque ya había estado fuera, entonces yo igual fue el lunes, es que yo no me acuerdo si fue el lunes o fue el martes. Bueno, total que ella había estado Fuera el fin de semana, todavía no había ido por allí. Igual el lunes no había podido ir y había ido mi cuñado, algo así me contó, no me acuerdo muy bien de cómo fue la historia. Pero la cuestión es que me llamó, de la que me llamó, me mandó unos mensajes de la que yo estaba conduciendo camino de Madrid a mirar allí unas historias que luego al final no salieron, y me dijo que papá no estaba bien, que lo había encontrado muy desmejorado. Y que me preparase para lo peor. Que de todas formas le iban a cambiar la medicación y a ver. Pero bueno, que estuviera sobre aviso. Mi hermana no es una mujer que ande con paños calientes. Bueno, la verdad es que en mi familia nadie somos de andar con paños calientes. No dulcificamos las cosas. Tenemos pues, esa pequeña manera de ser. ¿no? No, no somos de dulcificar las cosas ni de hacer las cosas bonitas. Lo hacemos real. Y cuando ella me dijo esto, pues eh, yo me puse muy nerviosa en medio de Madrid, teniendo luego que coger un coche para volver, y dije, vale. respiré hondo, y dije, tú con lo que sea me vas avisando, dime si tengo que coger hoy e ir para allí. Y me dijo, no te preocupes, ya te voy avisando con lo que fuera. Bueno, total, horas después hablamos, y me dijo que la medicación parecía que le había hecho algo de reacción, estaba un poco mejor y entonces, eh, bueno, pues eh, parecía que todo iba hacia adelante, iba. Cuando yo llegué al día siguiente, ya llamé a mi madre, ya hablé un poco con todo el mundo, me enteré de que, bueno, pues las cosas no iban bien. El mamá no lo veía bien, el, la medicación anterior la, lo habían levantado y se había sentado en una silla, pero... Mm, se había ido totalmente y entonces lo habían tenido que volver a tumbar y cambiar la medicación y por eso había estado tan pachuchillo y mm, de ahí no remontó de ahí ya fue a pasó de comer un poquito a ponerle suero otra vez pasó de eh, mear en una, una una chisma de estas una chata que él llamaba el conejo <ríe> y hacía gracias con mi hermana sobre eso porque muchas veces no se acordaba de que se lo habían puesto. Y um, mi padre tenía, si no recuerdo mal, 76 años. ¿Vale? Para que os pongáis un poco en antecedentes de edades también. Pero estaba muy bien. O sea, su cabeza era una puñetera máquina. Y um, bueno, no pasó hasta estar sondado. Y pues digamos que lo poco que iba, pues cada vez iba un poquito menos. Y no sé... Las mujeres somos así tenemos intuición. Y la intuición me dijo que tenía que buscar la manera de ir. Y que tenía que ir ya. Y que tenía que dedicar tiempo. Nosotros ese fin de semana teníamos el cumpleaños de Lucía. Había quedado con todos sus amiguitos. Lo iba a celebrar en un sitio de estos, no en casa como siempre, sino en un sitio de parque de juegos. Tal. Ella estaba ilusionada muerte. Y al día siguiente, pues no recuerdo qué era exactamente lo que teníamos, pero sé que alguna movida había. Y bueno, yo llamé a mi madre después de hablar con mi hermana, obviamente, y le dije, ¿me dejas ir? Y mi madre me dijo, sí. Pedí permiso, porque yo conozco a mi madre. Y a veces ella es así, y prefiero pedir permiso para hacer cosas, según qué cosas. Y entonces el viernes, el domingo, mi hermana me cambió su turno. Hicimos una ilegalidad y me colé como si fuera ella la verdad es que no nos parecemos en absoluto, pero estando como estaban las cosas, yo creo que ya todo el mundo al final es un hospital de pueblo, entre comillas es pequeño, bueno y mi hermana es una persona conocida en la zona también cual, bueno, y mi padre mucho más luego os contaré, y entonces bueno, que sea, yo me colé y pasé mi hermana, pues tuvo a bien dejarme su turno con lo cual tuve la, la gran suerte de poder pasar ocho horas con él, ¿no? desde las doce de la mañana hasta las siete de la tarde, el tiempo en el que tuvimos para que me mandase a casa cuatro o cinco veces, me riñese un poquito, me dijese lo primero que estaba hasta los cojones y que se quería morir de una puñetera vez. <risa> bueno, es que él, él era así, o sea, me dijo cosas tan coherentes como que él no tenía remedio. Y que estaba viendo cómo las personas a su alrededor se deterioraban, lo decía por mamá, a su lado, y que eso no le gustaba a un pijo, y que él iba a terminar con esto ya, porque él no iba a esperar a que ningún médico le dijera cuándo podía irse, se iba a ir cuando él le salía de las narices. Esto es muy de nuestra casa, somos muy así. Hablamos de cosas como a lo que yo me dedicaba, me dijo cosas como, ten cuidado con el ladrillo o con el hormigón, no me acuerdo. Que da mucho dinero, pero también lo pierde muy rápido. Y cosas como ese, ese punto de, de padre cuidando a su niña pequeña, ¿no? de eh, Ten cuidado con lo que haces, que voy a estar ahí arriba controlándote para reñirte. Yo no, yo soy atea, yo no creo en Dios, ni creo en que mi padre esté arriba de ningún sitio con nadie. Soy una persona que prefiere pensar que cuando alguien se muere, pues, eh, las cenizas se dispersan y lo que queda es su energía que puede, no sé, estar conmigo, estar con los que me rodean, estar con mi familia o estar donde le salga por las narices, porque no deja de ser una energía. Y eso a mí me reconforta. A mí no me gustaría pensar que hay personas a mi alrededor que me miran y cosas de esas. Eso, eso no me gusta. Me reconforta más pensar que es energía y que si quiero sentirla, la siento y si no quiero sentirla, sigue su camino y su rumbo. No sé, fueron horas muy bonitas, también fueron horas duras. Fueron horas en las que hablamos de mis futuros proyectos, en las que hablamos de muchas cosas. Y es verdad que también... Yo llevaba como algo muy preparado, ¿no? Yo siempre, por cosas que os contaré después, siempre he tenido una pequeña espinita. Esa, esa espinita de saber que tu padre está orgulloso de ti y de lo que estás haciendo y de cómo estás haciendo las cosas. Yo sabía que mi padre estaba muy orgulloso de su hija, la madre, y la esposa, y la amiga, y que estaba orgulloso de cómo yo estaba criando a mis hijas y que lo estaba haciendo bien. Y... Pero sí que es verdad que tenía la espinita de saber si él estaba orgulloso de el imperio que yo había construido con mis negocios y de, y de cómo yo había pasado de ser alguien con un puesto medianamente razonable en una empresa familiar a desvincularme totalmente de ella y comenzar por mi cuenta en un sector que no era el nuestro, en el que no teníamos amigos ni conocidos ni, ni tenía ningún tipo de facilidad y de, y de nada en absoluto y como lo había creado todo sin pedirle ni un duro a nadie y era una persona que facturaba seis cifras y que me iba bien y que tenía un equipo de cuatro o seis personas conmigo y, bueno, no sé, de las cosas que, de las que yo estoy muy orgullosa también, ¿no? y Pero siempre me quedo esas pinitas a ver si él está orgulloso de eso. Porque él era un padre muy padre protector. El típico padre que cree que te, eres una niña pequeña y que lo único que hace es decirte ten cuidado porque se preocupa por ti, porque te quiere. Y, pero, pero el hecho de preocuparse por ti quererte de esa manera también hace que no sueltes y que... No, no te da alas, no, no te deja crecer con la seguridad de un adulto y tampoco te hace saber que no necesitas su palmadita en la espalda para hacer las cosas y sobre todo que no necesitas su permiso para hacer las cosas. Yo reconozco que hay cosas que no he hecho porque ni siquiera me atrevía a pedirle permiso porque yo consideraba que tenía que pedirle permiso para hacer ciertas cosas. Cuando realmente no es así, soy una persona adulta, tengo 40 años, puedo realmente hacer lo que me dé la gana. Pero, bueno, esa espinita al final no me la quité. No le pregunté si estaba orgullosa de mí. Le dije que le quería mucho, mucho, mucho. Y él me dijo, yo a ti también te quiero muchísimo, hija. Esa fue nuestra despedida a las 7 de la tarde. Me recogieron, dejé a mi madre, la avisé y le dije, por la mañana cuando llegué estaba como tú lo dejaste. Lo que te vas a encontrar ahora no es lo que has dejado. Se ha despedido de mí, igual que se ha despedido de todos, pero nos hemos despedido de verdad. Yo le he dicho que descanse, que es lo que tiene que hacer, descansar. Yo sé... sé. Es cierto mamá, hasta sentí que yo le estaba dando permiso a él. Cuando otras veces él me lo daba a mí. Pero es que yo no podía decirle otra cosa. Cuando él intentaba, él se ahogaba, no podía casi hablar. Yo le decía: No te preocupes, papá, tenemos muchas horas por delante. Voy a estar aquí, no me voy a ir a ningún sitio. Por favor, descansa, que es lo que tienes que hacer. Tienes que descansar. Y me decía: Es que estoy muy cansado. Es que. Ya te toca descansar. Hazlo. Y lo hizo. <risa> está tan agotado. Lo veías que estaba agotadísimo. Estaba, ya no podía más. Estaba luchando por algo que no tenía solución. Y es muy duro. Muy, muy duro. Dejar que tu padre se vaya. Pero a veces es la mejor lo mejor que puedes hacer, porque sabes que no puedes hacer nada que mejore cómo está y al final las personas tenemos que cuidarnos a nosotros mismos para poder cuidar a los demás. Y si cuidarte implica irte, pues es lo que debes hacer. Y si además es lo que quieres hacer, porque no puedes más? Pues oye, ahí está. Mamá subió nerviosa. Yo cogí a mi familia, que fue, dejaron mi marido y mis hijas, fueron a llevar a Tata, a, a tata <ríe> a, al hospital. Y nosotros seguimos para Gijón porque ya era domingo y las niñas tenían clase el lunes. Y... Cuando llegamos al rato, muy poco, ya mi hermana avisó y dijo, esto se acabó, si alguien se quiere despedir, venir ahora. Yo estaba tranquila porque yo pasé ocho horas con él y me había despedido. Yo no necesitaba volver a despedirme, ya lo había hecho, y él me había dicho lo que me tenía que decir, o sea, ya no había nada más que él y yo pudiéramos hablar o que nos hubiera quedado pendiente, aunque no había tenido esa palmadita en la espalda de estoy orgullosa de ti a nivel profesional, hija yo sentí que la tenía como él me hablaba, como él me miró y la, el, ese te quiero que ella, él me dijo yo sabía que era un te quiero muy global, que no era solo no quería solo a la niña ni a la mamá también quería a la, a la adulta y también quería a la profesional y, y en cierto modo yo sé que él estaba orgulloso de mí Eh, nada, esa noche eh, yo cogí y dejé a las niñas cenamos como si no pasase nada y cogí al luego las acosté y con la misma con la misma cogí el coche y, y fui para allí, fui para el hospital había nos habían dejado a todos un pasillo en, en urgencias para estar juntos nuestra familia no es muy grande pero tampoco es pequeña eh, y bueno, cuando llegué me dijeron, sube, ya están arriba solas tu madre y tu hermana. Ya se habían despedido todos. Mi padre estaba muy bien de cabeza, entonces fue capaz de decirles a cada uno de ellos lo que tenía que decirles a cada uno de ellos. Incluso hubo un momento dado, en el que mi padre tenía una lancha en, en la que iba con, con mi marido y con, y con Fer, otra persona, un chico que para nosotros es nuestro hermano, y... La acababa de vender, o a palabrar más bien, con un amigo de caza de los de toda la vida, porque mi marido solo podía salir en verano, y o sea, él, mi padre solo podía salir en verano. Eh, mi marido en verano tiene, estamos recogiendo arándanos, entonces no podía salir. Y nos dimos cuenta que llegó un momento que ni él podía salir, ni nadie de los de casa podía quedarse con la lancha. Entonces, bueno, decidimos decidió venderla. Y le dijo a Fer, Fer, la lancha está palabrada por X dinero se acordaba perfectamente, o sea, fijaros ahí en, en el lecho de muerte diciéndole a a, a, el, a Fer que el, el dinero con el que tenía que vender la lancha, ahora entenderéis todo esto ¿eh? también y bueno, nada, mi madre, mi hermana y yo nos quedamos con él yo llegué, le, le, le abracé le di, le cogí la mano y le dije hola papá, y me dijo, ¿qué haces aquí? vete a tu casa <ríe> Ay, en fin y ya os dije que os fueseis o algo así, dijo, y, y ya y se acabó al, al nada de llegar yo, ya llegó una enfermera con esa cosa que, que les ponen para sedarlos, y ya lo sedó y él se fue quedando en un sueño muy profundo, muy profundo, muy profundo, en el que roncaba, que retumbaba todo el puñetero hospital, porque mi padre roncaba muchísimo. Pues nos acordábamos, era como estar durmiendo arriba y que nos despertasen sus ronquidos era bestial, fuimos capaces hasta, mi, mi hermana creo que no porque estaba así un poco más incómoda, pero mi madre y yo que estábamos ahí en un sofá de estos que te apoyas, yo, ella me miraba, yo le miraba las dos y se nos caían los ojos y echamos hasta una cabezadita entre ronquido y ronquido y, y de repente pues dejó de roncar nos acercamos a él a ver si se había marchado y de repente cuando yo le cogí la mano ya todas muy llorosas. Hizo... Y me pegó un susto que casi me... Si hubiera una lámpara arriba, estaba todavía ahora agarrada. O sea, como decía mi hermana, el cabrón de tu padre se fue haciendo una gracia como él había vivido. Porque era muy de hacer gracias así, de este estilo. Y sí, sí, me pegó un susto. No os podéis imaginar ese sustazo que me pegó. Y fue muy, fue muy extraño. Yo luego me quedé, lo hablé con Miguel cuando... Con mi marido. O ¿Eh? ¿Os acabo de decir el nombre de mi marido? Cosa que no os suelo decir, ¿eh? Pero bueno, la, las circunstancias del podcast. Eh, lo hablamos, subimos a la cabaña y hablamos de muchas cosas. Y entre otras yo le decía... Fue muy raro y fue horrible, en cierto modo. Porque tú te esperas que el momento de la muerte, cuando es así a una persona, que es porque un poco porque la sedan y... Pero, o sea, cuando no es brusco y horrible, sino que es tranquilo y sin dolor, te esperas que la muerte sea dulce, o sea, yo qué sé, te esperas el típico, ah, exhala el aliento y hasta sientes cómo su energía se va. Yo soy una persona intuitiva y que siente cosas, o sea, no sentí nada, cero patatero, aquello fue horroroso, o sea, ni siquiera sientes que hay una carcasa vacía, simplemente lo ves ahí y está un poco más amarillito y ya no respira, pero ya está. Y entonces esa parte bucólica de la muerte me llevé un plof tan grande <risa> y había visto morirse a otras personas. Pero es verdad que esto, no sé, yo me esperaba otra historia. Y luego le decía a mi marido, yo no lo siento aquí. No lo, yo no lo siento conmigo. Igual es porque está cerca de mi madre, que aunque es muy fuerte y ya lo veía venir y ya estaba medianamente preparada, lo sufre. Y entonces él está con ella, su energía está con ella. Puede ser, o quizás esté con otra persona, o quizás no esté con nosotros, esté por ahí, o quizás simplemente esté recuperando. No sé, su energía se haya encontrado con la energía de mi hermano, que murió hace años, y se estén encontrando, o simplemente esté corriendo por el universo, intentando lanzarle chispas, para correrle a gorrazos por haberse largado cuando le dio la gana y como le dio la gana y habernos dejado. Hechos una auténtica mierda a todos. ¿Quién sabe? Pero la cuestión es que yo no lo sentía y yo, hasta que lo expresé en voz alta, me sentía horrible porque no le sentía conmigo. El día de hoy todavía no le siento. Pero ya estoy más tranquila. Porque cuando necesito sentirle tiro de recuerdos. Que esos van a seguir conmigo. Porque llevo él llevaba 40 años conmigo. Mi padre era un hombre de negocios. y un emprendedor y un empresario como una copa de un pino desde que nació. Yo recuerdo historias en las que él nos contaba en las que se había ido a la mili y había conseguido un acuerdo con el de los autobuses y dándole algo de pasta, al no sé, al cabo, es que no, no entiendo de términos militares, pero bueno, a la persona que estaba al mando del sitio donde estaba haciendo la mili le daba unos un dinero y él lo que hacía era vender plazas de autobús a la gente que vivía en la zona de Galicia y alrededores y los fines de semana o los puentes o tal, lo que hacía era que llamaba a un bus, pagaba y subía a toda la gente a que pudiera ver a su familia. Y él se llevaba una pasta. Entonces, con eso él iba consiguiendo dinero. Fijaros, ¿eh? o sea, lo mío viene de casta. Dicen que de casta me viene algo. En mi caso es así total. Y como eso, mil cosas. Él montó mil negocios. Algunos le salieron bien, otros le salieron muy mal. Mi madre siempre cuenta que cuando vivían. Hace muchos años, antes de que yo naciera, vivían en Avilés y vivieron en un barrio que no era muy bueno, de aquella por lo menos que se llamaba La Luz, una casita bastante cutre, en la que tenían como mesitas de noche, tenían tambores de Ariel. Y mi madre siempre, siempre, mi madre a veces cuando cuando la hablábamos se acordaba de que picaban los acreedores para pedir pasta y ella se hacía la loca, como que no estaba en casa, porque no tenían la pasta para pagarles. Ella siempre recuerda esos, esos inicios duros que ellos tuvieron, ¿no? Eh, y, y mi padre llegó a ser un empresario con, una, con muchos negocios, con una empresa que vendió a unos alemanes, por la que le dieron mucha pasta. Llegó a tener una gran empresa, el sector metal, con más de 500 trabajadores y que facturaba más de 22 millones de euros, de la que yo aprendí muchísimo. Y era un, era un empresario eh, muy querido, era una persona muy dura, muy recta, no recta con nosotros, ni recta tampoco, o sea, quizá no es la mejor expresión, era pero era una de esas personas que cuando pone su palabra, su palabra va a misa, que si se tiene que desdecir de algo porque se ha dado cuenta de que se estaba equivocando, lo hacía, y era una persona dura con los trabajadores, en el sentido de que no dejaba que le tocasen las narices y lo que había que hacer, lo había que hacer y punto. Y si te tenía que despedir, te despedía y no le temblaba ni una ceja a la hora de hacerlo. Pero también era una persona muy, no sé, eh, muy... Tampoco puedo decir que sea cariñosa porque en los negocios la palabra cariño quizá no es la más adecuada, ¿no? Era una persona que cuidaba muy bien de los suyos y que hacía todo lo posible porque a ti no te faltase de nada, siempre que estuviera en su mano. Era una persona que si tú ibas y le decías me pasa esto, necesito esto, él hacía todo lo posible porque tuvieras eso que tú necesitabas y que nunca te faltase de nada. Era una persona que prefería mandar a la mierda a un proveedor o a un proyecto por el bien de las personas que trabajaban a su, a su lado, y que nunca se ponía por delante, aunque a veces debería haberlo hecho, quizá. Y por eso todo el mundo le quería mucho. Eh, cuando fuimos al tanatorio y pusieron pues, su ataúd en el típico cubículo pecera en la que ponen los ataúdes para que la gente vaya y te llore, y llegaron la, nuestra corona y una que habían pedido también mis sobrinos. Mi hermano dejó dos niños, vale un niño y una niña. Y pidieron una corona con su con, mis, con mi cuñada, con su madre. Y, y cuando llegaron y las pusieron ahí, al poco llegó un par de ramos, me parece, creo recordar. Y el tío de la funeraria me preguntó, ¿te gusta como lo estamos poniendo? ¿Te parece bien así? Y yo le dije... Eh, no me preguntes eso, pregúntate tú si te va a entrar todo lo que vas a tener que meter, si vas a tener espacio suficiente. Eh, mi hermana le hizo una foto, o sea, nos, nos da, queríamos hacérsela, pero de esto que decíamos, ostras, me da tanta cosa hacerle una foto a una pecera donde hay un ataúd, pero es que era digno de ver lo de las flores, o sea, llegó un momento que yo le dije al tío ¿te acuerdas de lo que te dije hace un, el a, el ayer? y me dijo ¿qué razón tenías? Llegó un momento que ya no entraban coronas, ramos, centros de flores allí, porque era un hombre muy querido. Entonces todo el mundo quiso demostrar su amor, al menos con una flor. Aquello era increíble, o sea, el día que lo enterramos, que lo enterramos, que, que pusimos sus cenizas en, un, en una especie de, bueno, pues en un... Es que no sé cómo se llama, esa cosa que es como un nicho pero que tiene puerta y hay nichos dentro. ¿Cómo se llame? ¿Panteón? Es que tampoco es un panteón, ¿no? Bueno, no lo sé, como sea. Da igual, ya sé que me estáis contestando por detrás. Y <risa> el día que lo llevamos allí, bueno, lo enterramos y tal, eh, joder, empezaron a meter ramos de flores y, y coronas y tal allí dentro y muchas se quedaron fuera en la puerta porque es que no entraban de la cantidad de ellas que había. Eso es increíble, parece como, o sea, alguien que me esté escuchando puede decir, qué frívolo. Pero es que no, era, no es frívolo, era tan bonito, de verdad, era tan bonito verlo todo, tan lleno de flores, era increíble, era, era, notabas ese calor, esa, ese cariño de la gente. No os quiero ni, ni decir cómo estaba la iglesia afuera ese día, mi padre era cristiano, entonces se le hizo, y mi madre lo es, entonces se le hizo una misa a la iglesia. Aquí yo estaba que reventaba de la gente que había, o sea... Yo hasta hace una semana y media ni siquiera cogía el teléfono. Bueno, de hecho, mi teléfono sigue... Ahora mismo estamos a, no recuerdo qué día, 9, me parece que es de febrero. Él se murió el 17 de, de enero y lo enterramos el día 18, creo recordar que fue el 19. El día 19 lo enterramos y... Eh, hasta hace pues eso 15 días yo no cogía el teléfono a nadie y todavía sigo teniendo el teléfono en silencio y sigo sin hablar con casi nadie porque cada vez que alguien me llama y me da el pésame yo lloro. O sea, cada vez que tengo que contar cómo estaba mi padre y demás, pues lloro. Y no, me, no, no es que no quiera, es que no me parece... Bueno, a mí no me gusta y tampoco me parece agradable para el que me llama, con lo cual pues prefiero no hablar y ya está. Y todo el mundo lo entiende y listo. no Cada uno lleva lleva estas cosas pues como buenamente puede y quiere y con eso quiero deciros que, que era tan querido que es que los teléfonos de todos los de los alrededores que, o sea, reventaban a llamadas, a mensajes, porque encima fue, fue una estancia rutinaria en el hospital entonces nadie se imaginaba esto o sea, no estaban avisados hubo gente que yo la vi llorar como si le hubieran quitado a su propio padre porque no se lo esperaban ¿no? tengo un amigo que es eh, está es, no, no sé cómo se llama bueno da igual eh, trabaja en una notaría es como el segundo a bordo de la notaría y, y me dijo mi amigo Quique eh, si existe el cielo tu padre va a tener una parcela muy grande y eso en, en, en ese término me, me habló mucha gente no porque bueno era un hombre muy especial y en los negocios era un crack entonces, eh, yo siempre he tenido ahí un poco esa espinita de querer eh, tener un, no sé, crear el universo que creó mi padre, ¿no? De poder conseguir lo que él, poder llegar a lo mismo al menos a lo que él llegó, ¿no? Ese, mira papá, soy como tú, en cierto modo, ¿no? Del cual tampoco me arrepiento, ¿no? Porque eso, él, él, es, él siempre fue mi referente en ese, a ese respecto. Entonces, yo siempre he querido, yo voy a conseguirlo. Y cuando lo haga, seguramente no me quede ahí, porque es una persona ambiciosa. No con una ambición negativa, sino con una ambición positiva. Entonces, seguramente cuando lo consiga, pues quiera otra cosa y me lance a por ella. Y, pero ahora de primeras, lo que he querido estos años es eso. Era, era el, voy a conseguirlo y vas a tener que decirme que, estoy, que estás orgulloso de mí. Y, el, y darme esa palmadita en la espalda. Y luego... Y ahora ya no me la va a dar y ya no, quizá ya no necesito que me la dé, pero sí que sí me, me sentiré genial cuando consiga lo que yo quiero, que es bastante parecido a lo que él tuvo. No sé. Creo que necesitaba contar esto aquí. Y en cierto modo también haceros partícipes de, de mi dolor. Porque sí, sé que seguramente tú... Has sufrido alguna pérdida. Tengo 40 años. Sé que tú que me escuchas no tienes 20. Y aunque los tuvieras, igual también la habrías sufrido, ¿no? Es bastante probable que hayas perdido a alguien muy cercano y que sepas lo que se siente. Y no es mi intención hacerte un poco de pupa en tu corazoncito. Ni tampoco lo es que tú Sientas la empatía que sé que sientes y digas, joder mar, vaya huevos hacer esto. O que seas una persona más bien, eh, pues no sé, que, que tengas, que estés muy en el ego y digas, ¿a qué vienes a contarnos esto? ¿Quieres darnos pena para que compremos esto o lo otro, o hagamos esto o lo otro? No, lo cierto es que lo hago porque lo necesito yo. Y sinceramente, me encanta que me escuches. Pero si no lo haces, seguiría haciéndolo. Porque a mí nadie me paga por hacer esto. Lo hago porque quiero. Y cuando haces las cosas porque quieras, porque tú quieres, vaya. Al final lo que piensen los demás, pues un poco te la refanfifla. Porque yo vivo por y para hacerte la vida más fácil y más bella. Pero también soy una persona que tiene sus propias necesidades. Y esta... Era una necesidad que yo tenía y un algo que quería regalarme a mí misma. Y dejar aquí, para el universo, que te he echo de menos, papá, y que te echaré de menos siempre. Y que me da muchísima pena que el proyecto en el que llevo trabajando, desde agosto, y que espero que se materialice muy pronto. Y no es vivir sin renunciar. Es otra historia. Y que te conté muy sesgadamente. Durante esas ocho horas. Porque en cierto modo tenías hasta un poco de miedito. A que me dijeras, deja de hacer gilipollas. Que no lo necesitas. Que es algo que siempre me decía. O me decía muy a menudo. Porque yo tiendo a enredarme en la vida con historias. Porque yo vivo sin renunciar a nada. Y él eso siempre ha costado un poquito entenderlo también. Me da mucha pena que no lo haya haber materializado y que no lo viva. Así que nada, tendremos que disfrutarlo todo lo demás, todos los demás por él también. Si te has quedado hasta el final, seguramente habrás llorado un poco conmigo. Gracias. Obviamente, podría decirte, cuida a los que tienes cerca, aprovechalos. Nunca se sabe lo que van a durar. Y todas estas cosas que ya sabes de sobra. Pero no te voy a decir eso. Te voy a decir eh, las tres cosas que yo me diría a mí misma si volviera del futuro unos días o semanas antes de que mi papá se muriese. Y me diría lo siguiente. Cuéntale ya lo del proyecto, aunque te diga vete a la mierda, díselo, no te quedes con las ganas. Pregúntale si está orgulloso de ti a nivel profesional. Dile más veces aún, aunque se las decía muy a menudo que le quieres y dile que siempre ha sido tu referente y la persona que guía en cierto modo las decisiones que tomas y que para Miguel es un padre y le echaremos todos de menos cuando no esté porque le queremos. Y porque es una de las personas más importantes de nuestra vida. Y que si yo estoy equivocada y existe el cielo y se encuentra con mi hermano, igual que le hemos dicho todos, bueno, que le han dicho los que creen en esto, cuando se despidió, que le pegue un par de hostias de parte de todos por haberse largado de esa manera y sin haber dejado que disfrutas de de su risa y de su amor.